1: Canal Sur Radio.
0: La Radio de Andalucía. su radio con Mariló Maldonado.
2: Despierta ya, mira qué luz, maravilla, del norte al sur.
3: Cinco minutos de la tarde. Si pudieras incluir una habitación más en tu casa, ¿de qué sería esa habitación? Fíjense que es una discusión que hemos tenido esta mañana en la redacción, pensando si nuestra casa tuviera esa habitación extra, pues ¿de qué sería? ¿A qué dedicaríamos esa habitación? Y la verdad es que han salido muchísimas ideas. Estivaliz Martínez, que vuelve con nosotros, y, y creo que Claudia también está por ahí, ¿no? Que vuelve sí, con nosotros. Aquí nosotros estoy.
4: Sí. Hola, tenemos Claudia, chica nueva bienvenida. en la oficina. Tenemos chica nueva en la oficina. ¡Qué, Qué bien, guapa sí. es! Os la hemos bueno. quitado de Sevilla, que la tenéis, la tenéis sí, en Málaga. Aquí pero se va a Sevilla bien. Porque bueno, la oferta haciendo... de, de Sevilla ha sido mejor. Estoy sí, haciendo ¿no? un, tour, un tour por Andalucía. <risa> un tour que no está nada mal. Bueno, <risa> Acabará en Cádiz, que es de donde es. Acabará en Cádiz, que es de donde es. <risa> claro
3: que sí. Pues, bueno, a ver, mira, venga. Si, si tuviésemos la posibilidad de incluir una habitación más en nuestra casa, si son 3, 4, si son 2, 3, si son 4, 5, qué maravilla! Pues mira. Eh, ¿De qué sería? marido
4: hay una cosa que yo tengo muy clara y si ¿común? Por favor, hay algo hay común? una cosa que tengo muy clara Venga, si hay alguien que nos está escuchando y tiene esto que voy a decir yo ahora por favor que llame porque yo, yo creo que no va a haber nadie Sí. quién tiene una habitación vacía en casa que no sabe hacer <risa> co con ella <risa>
3: <risa> bueno, esto pues es un imposible caso no
4: hipotético eso es imposible caso no Marilo? hipotético esto, sería, bueno, esto es imposible no lo sé. ¿no? Porque todo el mundo necesita una, una habitación. Mira, uh -huh. la hay, hay quien, por ejemplo, eh, la tiene para juego de niños, casa, para que sí, el niño juegue, bueno, ¿no? muy bien. Otros los tienen de costura y de plancha, qué horror. Desperdiciar, de costura y de plancha. De, desperdiciar una habitación para <risas> coser y planchar. Oye, a oh, no ser sé que te dije que tiene un... que tiene un vestidor como una habitación. Ay, sí, eso ¿eh? me encantaría a mí. Por ejemplo, ¿ves?
3: ¿Ves? Una habitación pues, sí como vestidor, sí. ¿no?
4: Eh, mira, destinada
3: a la ropa, sí, destinada sí. a peso, ropa, calzado, Como, sí, como Georgina, espejos. Como Georgina
4: ¿Eh? con una isla del medio. Hombre, como Georgina con, yo ya no sé. Como, sí, como para, para Georgina, poner bolsos, varilo no, para poner bolsos. ¿Tantos claro, tienes, Martínez? ¿Tantos tienes? No, necesitaría un, una habitación como toda mi casa. Porque vale. esas las habitaciones es como todo vale, mi piso. Vale.
5: Hay que tener vale. cuidado con los vestidores que muchas veces después se convierten en un vestidor barra trastero. Así. ¿Sí? Sí, ah, sí. Ahora, por experiencia. Con eso. He, pregun
4: con eso. he preguntado claro, en si la no radio. Tanto bolso como Georgina, he preguntado en la He preguntado en la radio. en un trastero? Sí, Mariló. He <risa> Venga, preguntado en la radio. Y me dicen por ahí. A ver qué dice. Las mujeres todas quieren un vestido pero solo para ellas. Solo. Yo para también. Ellas. Solo para ellas. Vale. Mm -hmm. Que nadie entre en ese vestidor. Nadie. Luego, por ejemplo, hay gente que dice que, lo, que le gustaría pues una sala audiovisual con televisión. Por ejemplo. Eh, por ejemplo. Sí, sí, con pues,
3: altavoces insonorizadas, que sí. el vecino no. que tú pongas las pelis como en un cine y el vecino no se moleste, ¿no? Porque no, no lo va a escuchar, sí. porque la habitación insonorizada
4: pues, estaría fenomenal Oye, también. Hay mucha ¿no? gente que quiere un baño más. O porque un los baño. Baños, más. Sí, los baños. Todos siempre son pocos. Siempre son pocos. Siempre sí. son pocos. Bueno, no sé ¿sí Isabel Presley. Sí, son ¿Eh? pocos para ella. Ahora. No sé si son cuatro y tiene no, siete, no. Pues yo, ya, que están no sé. bien de baños, ¿no? No sé, no lo sé, no, no lo sé. sé. Eh, Barilo, no sé hay muchísimas tampoco. cosas. Hay gente, por ejemplo, que lo utiliza una habitación que desperdicio, como de trastero, para meter cajas, mm. para meter mm. de todo, ¿no? Tú, Claudia, ¿para qué? Hombre, tú, a ver, ¿para, ¿para qué? qué? Yo te, yo, bueno, ha dicho una cosa esta mañana, <ríe> que digo, a ver si tiene narices de decirlo <ríe> a las cuatro delante de la jefa. Venga, a ver. Bueno... bueno
5: lo que yo quiero es distinto, madre? no lo sé, pero bueno, si me escucha que me escuche, que ella sabe <risa> bueno, que no soy. Yo no sé nada, está, ¿Qué mira, se le va a hacer. Yo te voy a decir lo que le he dicho a Estíbali, ¿vale? Y luego te Venga. digo lo que a mí me gustaría. Lo que Venga. yo le he dicho a Estíbali, porque claro, me ha preguntado si de sopetón, y digo, bueno, pues mmm, un cuarto de, del placer como en, como <risa> en 50 sombras, así ah. para... Como yo creo en cuentas sombras. Con vale. cuarto del placer. Con, Madre, ¿eh? y vale. con un poquito de todo, pero no digo porque... Con o sea, un poco de todo. Dice, ¿qué podríamos Madre, poner? Pues digo, esto mismo. Ay, Marilo, la gente <ríe>
3: joven, ¿cómo está? Madre mía. No, no, no sé no, hubiera ¿qué? ocurrido. Por, pero, pero bueno, ¿y por qué no? Pues a ella le gusta esto. No, como no, no, como no, no un Cuarto del placer. Un cuarto era, del mía. placer. También está Oye, en la cien, alguna, 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 Yo estoy convencida de que alguna gente, si pusiésemos a votar qué habitación tiene más votos, a lo mejor gana. La de Claudia.
5: Claro, no. La que ¿Eh? a mí me gustaría de verdad, Marilo, Venga. o sea, mi sí. sueño de algún día quiero una casa, porque obviamente ahora mismo, es uh -huh. mmm, tener mi casita con un cuarto de estos que usas en plan cine, para ver pelis, para reunirte y jugar uh -huh. juegos de mesa. Eso... Sería mi ilusión De relax, de vida. como sí. para amigos también, sí. ¿no? Me encantaría. Eh, un cuarto de reunión. Sí, sí, sí. sí ¿eh? Pero ella ha
4: propuesto la sala, de en la habitación del sí, placer. Sí, tú te has quedado con eso, hombre, Martínez. Hombre, claro, me ha quedado muerta cuando le he dicho, digo, tú quedas muy original. Pensando? Sí, es la verdad que me ha parecido muy original. Me ha parecido, una
3: entre idea todos genial. los que hemos pensado esta mañana, no estaba ese. <risa> no,
4: y yo creo que puede Por tener mira. mucha
3: aceptación Exacto. Entre la audiencia.
4: A ver lo que hace El cuarto
3: del placer. A ver qué dicen A ver, eh, a ver y qué y a dicen ver... los oyentes Porque van a votar el cuarto de Claudia Estoy convencida ¿eh? <risa> Estoy convencida Bueno, Top. tengo aquí con los ojos vueltos casi A Francis Gómez <risa> Francis, ¿qué tal?
6: <risa> hola, hola, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal? ¿El Claudia, qué... Él no, no se... que ve, No
4: que ver. Acaba de eso, llegar Francis y ya la tenemos casi pervertida Ay, ver, Francis ver,
6: Bueno, Francis me conoce Bueno, ya iba un poquito desde Málaga ya. Ah, ya
4: Ah, ya, o sea ya que No me siento mal entonces Ya es una pulpa compartida
6: No, no te preocupes que, que ya hemos hecho de ella una mujer de provecho en lo, que hemos, en la, lo que hemos podido, ahora te toca a ti terminar la tarea.
3: Bueno,
6: bueno pues nada, ver, aquí venga. yo... Bromas aparte. Bromas aparte, por supuestísimo.
3: Vamos con él. Oh, se me acaba de ocurrir otra habitación. Francis? A
6: ver, la de las paranoias.
3: Sí. La habitación de las paranoias, una habitación donde le das a una cosa interactiva y... Y vas jugando a paranoias, ¿no?
6: Oye, Pero, pues mira, mira, podríamos hacer una escape room,
3: un eso. escape room. Un escape room, ¿no? es un escape room, ¿no? Que eso es un juego. ¿eh?
6: Bien. Escape room. ¿Por qué no?
3: ¿Por qué no? Y por otro lado, una habitación donde el tiempo se detenga. Ojalá. Y yo creo que también podemos empezar a pensar en cosas que no sean materiales, ¿no? Una habitación donde el tiempo se detenga, donde te puedas quedar en esa habitación todo el tiempo que quieras, porque no tengas que irte al, tra al trabajo, por ejemplo. Porque no tengas uh -huh. prisa. Porque no te llamen mmm, tipo, mmm, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro.
6: Pero eso hay gente que lo hace. Entran en el baño y, y se le va el, ¿Sí? tiempo, y el tiempo y se le va el tiempo ¿Vale? y se le va el tiempo. Bueno, oye. pues yo,
3: fíjate, había
6: pensado
4: <risa> en ese tipo de habitación. Una habitación donde el tiempo se detiene claro. y otra habitación voy a proponer Venga. para dejar porque me acabo de acordar de una amiga que está desesperada para dejar las bicicletas porque el marido llega ah, y se mira. la deja en mitad del salón según llega pom muy mal, donde muy llega mal. y deja la bici y dice, siempre está en mitad del salón y los niños o hacen, el lo mismo, hacen lo mismo o que el, el padre patinete, claro. El patinete en el salón dice hace lo mismo eh, que el padre ah. lo hace el padre lo hacen los niños dice y tengo el salón que parece un aparcamiento
3: muy bien pero al final bueno pues mira a un trastero.
4: Tipo, <risa> trastero. tipo trastero Bueno, venga, pues vamos ya Con tu calificación Me... propondrías
3: La de las paranoias Yo, claro, oh, no, por ver, supuesto venga. Un escape
6: room Un escape pues, room Que además que tú le das un botón Y vaya cambiando Y sea siempre un, un enigma y, distinto Y siempre
3: un enigma distinto Me parece muy chulo Venga, pues vamos Si, si queréis eh, jugar a lo de las habitaciones eh, Y proponer alguna 670-94-30-15 670-940-200 Vamos al enigma
6: Bueno, pues vamos al enigma Que es muy facilito y dice así: Yo he visto un cuerpo sin alma dando voces sin cesar, puesto al viento y al sereno en a demanda a bailar.
4: Y no soy yo ni pues yo no. <risa> ni claro, Claudia.
6: Aquí en Lado del viento, es pues, una persona. No. Mm, es un cuerpo sin mm, alma. Es un cuerpo sin alma. Cuerpo, sin alma?
4: ¿Cuerpo sin alma. Como no sea la serpiente esa de Algeciras.
6: <risa> y no, no es tampoco la serpiente. La serpiente de no puede dar voces.
4: Ah, que da voces.
6: Da, sí. Yo he visto un cuerpo sin alma dando voces sin ceder. ¿Sí? Sin cesar. Sin Uy. cesar. Uy. Puesto al viento y al sereno en ademán de bailar.
4: Ah. puesto al viento y al sereno,
3: o sea de noche,
6: exactamente.
3: Tiene que ser de noche, algo ah, que de día,
6: frío, viento, no, lo que sea. No, el sereno
3: solo era de noche, ¿no? Si no me equivoco. Puesto, Cuando... al,
6: seren... puesto al sereno, es. puesto sereno. O si también era, era
3: de día. No, el no? sereno trabajaba de noche no, o de día. De
4: noche.
6: No, no no. Yo
3: creo que solo de noche. noche ¿no? sereno de noche. Claro. Sereno.
4: y son las cuatro. Exactamente. <risa> ¿No bueno. verdad, Claudia? No. No, ni de lo que hablamos, seguramente.
3: Seis. 670-94-3015, 670-940-200. Si sabéis la paranoia, llamáis a Francis Gómez. ¿Y qué habitación añadirías a tu casa? Sin límites, sin límites. Deja volar la imaginación. No hay límite.
0: La paranoia de la tarde. Publicidad electoral. Este es un espacio de publicidad electoral gratuita regulado por la Junta Electoral. Por incomparecencia de la candidatura a la que le correspondía la emisión a esta hora... Ciudadanos, no podemos ofrecerles la referida publicidad.
7: Ha llegado la hora de volver a lo local. Responsabilizándonos de la suerte de nuestros vecinos. Apostando por el consumo de proximidad. Cultivando el trato cercano y preservando lo aprendido de nuestros padres. La patria empieza en los barrios y en los pueblos. No permitamos que la inseguridad,
1: la degradación y la falta de servicios nos los arrebaten.
0: Este 28 de mayo, cuida tuyo. Vota Vox. Publicidad electoral. El programa del Yuyu, ente genuinamente original. De lunes a jueves a las 10 de la noche.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, Sevilla.
1: es hora de retomar tu rutina de entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una mochila. Basic Fit. Go for it. El tren arrancó y traté de distraerme observando a la gente que tenía alrededor. Muchas familias con bebés, pero también se veía algún señor trajeado que iría a hacer negocios a la capital. Frente a mí, un hombre embutido en un pantalón de pana al que dudaba que los tirantes le fueran de alguna utilidad, a juzgar por la apretada que llevaba la cinturilla. Estaba inmerso en la lectura del Dígame, un periódico que había visto muchas veces por casa. ...en una de sus manos blandía un cigarro... ...que no dejaba de echar humo... ...y que parecía no consumirse nunca... ...por delante tenía seis horas de viaje... ...en las que no me moví del asiento... ...como me dijo mi madre que hiciera... ...a pesar de que en algún momento... ...tuve la vejiga a punto de estallar... ...y el maldito humo del tabaco... ...me hacía toser sin parar... ...salvo por estos detalles... ...se me pasó el tiempo volando... ...miraba por la ventanilla destartalada... ...montañas verdes, pueblos mineros... ...túneles infinitos la meseta castellana y algo más de vegetación
4: they asked me how i knew
2: my true love was true i of course replied something here inside
3: 4 y 20 minutos de la tarde Lo que acaban de oír es todo el tiempo que nos queda De Irene Junquera Porque nos viene muy bien recordar a esta hora Que cada persona tiene su propio ritmo Que cada persona tiene su propio viaje Que no importa cuánto tiempo haya pasado Que no importa las oportunidades que nos hayan llegado o las que se hayan ido incluso para perseguir nuestros sueños lo importante es tener la determinación eh, la confianza en uno mismo para hacerlo esto tiene mucho de Irene Junquera yo creo también que la vamos a saludar enseguida porque ella la conocen es un rostro televisivo eh, fue enviada especial en el programa Punto Pelota al Mundial de Sudáfrica eh, ha estado en programas como el Chiringuito ligada durante años a ese programa deportivo. Eh, ha estado en la sexta en Telecinco, en fin, bueno, infinitos lugares donde Irene Junquera es muy conocida, un rostro muy conocido de la tele, pero que escribe todo el tiempo que nos queda. Irene, bienvenida, gracias por acompañarnos.
7: Bueno, <ríe> muchísimas gracias a ti. La introducción ha sido preciosa. Tengo la, la piel de gallina, así que bueno, estoy encantada de estar con vosotros.
3: Encantados nosotros de tenerte, Irene, porque cómo es el salto de, de la tele a, a la literatura, que bueno, que no, son dos cosas perfectamente
7: compatibles. Sí, es un salto sin red. Ahora que, sí. que total, total. Ahora que ya, ya lleva el libro desde el 12 de abril publicado, ya puedo mm. hablar un poquito con, con conocimiento de causa. ¿no? Es verdad que es un, es, es un salto que, que da mucho vértigo, sobre todo cuando ya el libro, como te digo, se publica, se lanza, la gente empieza a leerlo, empiezas a recibir primeras, las primeras respuestas, ¿no? Y he aprendido a ser paciente, porque mi editor me lo decía, ¿no? Me decía, claro, es que estás acostumbrada a la tele, a la radio, que es todo uh -huh. inmediato, tienes uh -huh. que dar tiempo a la gente, ¿no? Que se lea el libro, y efectivamente ahora estoy disfrutando de, de este camino a fuego lento.
3: ¿Querías contar la historia de tu madre, Irene?
7: Bueno, no es la historia de mi madre como tal, es la historia de, de, de una niña que, como si sí le sucedió a mi madre, uh -huh. tuvo que, que vivir casi sola, ¿no?, en Madrid, con una tía a la que prácticamente no conocía. Esa parte es, es una parte que sí que es cierta, pero todo lo demás no. Yo creo que al final es la historia de, de mucha gente que, que en esa época, en los años 60, 70, se vieron que tuvieron que separarse ¿no? de sus familias, pues porque había, antes tenían muchos más hijos y tenían menos, menos posibilidades, digamos, de mantenerlos a todos. Y puede ser la de mi madre o, o la de cualquiera.
3: ¿Cómo te enteras tú? ¿Tu madre te lo va contando? Ella te va contando un poco cómo fue su infancia, cómo esto ha estado un poco en el, en el ámbito familiar siempre y a ti bueno, bueno al final esto. te interesa, ¿no?
7: Claro, sí, o sea, solo esto, solo el hecho... De, yo sabía que mi madre con nueve años se había ido... Se había separado, digamos, de, de sus padres y de sus hermanos y se había ido a Madrid. Eh, en el caso de la protagonista del libro, que Selena tiene 12 años, es un poquito más mayor, porque quería que le pasaran cosas, ¿no? Uh -huh. Y con nueve años, pues, todas esas cosas eran más difíciles que le pasaran. Pero sí que es algo que... Bueno, yo hablo muchísimo con mi madre, entonces sí que... He tenido mucha, siempre mucha inquietud, mucha curiosidad, ¿no? Por uh -huh. cómo era la vida, cómo era la vida entonces, y para una niña, porque... Yo ahora en ella veo cosas que sé que vienen de ahí. Claro. Um, el libro
3: habla de, de desafíos, ¿no? de, de dificultades, de dificultades de ser mujer a finales del siglo XX también, ¿no? Um, sí. ¿Ha sido difícil uh, escribir esta historia? <risas>
7: Ha sido difícil ponerme en la piel eh, de estas mujeres, ¿no? Así que, te, eh, pues bueno, a través de la documentación sí que te puedes hacer una idea. Por desgracia hay cosas que no han cambiado tanto. Eh, creo que cualquier mujer que se lea ahora la novela Va a sentirse identificada en algún momento Con algunas de las cosas que le pasan a Elena ¿no? Pero sí que me parece que, que a finales de los de la segunda mitad del siglo del siglo XX Las, las cosas eran muchísimo más complicadas para las mujeres ¿no? y, y me apetecía mostrarlo Y me apetecía también meterme uh -huh. un poco en ese mundo En esas mentes y ver lo que pasaba por por la cabeza de pues en este caso de una, de una mujer que, que quiere tiene un sueño, quiere conseguirlo y que tiene que luchar un poco contra, contra los obstáculos que le va poniendo la vida.
3: Fíjate, si habla de clasismo en la novela, uh -huh. que me parece muy interesante, y de racismo. Fíjate, en el día en el que estamos hoy, ¿no? Como. como persona entendida en, en deportes y habiendo estado tanto tiempo ligada a programas deportivos también fíjate la que hay montada sí. con Vinicius no que ha denunciado sí, sí. racismo en la Liga no sí, eh, sí. ahora mismo todo el mundo está pendiente de las reacciones de, de la polémica de, en fin y de no. la última hora de, de, de todo esto ¿no? en el sí. siglo XXI no tenemos es que increíble. seguir escuchando <risas> estos Cánticos vandálicos, porque no tienen otro nombre. ¿no?
7: No, no. Contra ver, un jugador. Es que es, es, eh, es el fútbol, por desgracia. Y, y lo, lo pongo el foco en el fútbol porque es verdad mm. que en otros deportes no pasa tanto. Sí,
3: claro. Yo pensaba en el tenis, en el baloncesto. En el, es verdad no, que no no, no. no tenemos ¿Ha casos, constancia. Ha habido casos, pero no no tanto, ¿no?
7: Claro, pero son aislados. Pero es verdad que estamos llegando a un punto en el que hay gente que paga la entrada para ir a insultar al fútbol, ¿no? O para mm. ir a liarla o para… Entonces, estamos en, un, en una situación que para mí es, es dantesca. O sea, eh, mm. es, es cierto que hemos avanzado en el sentido de que quizás si esto pasa hace 20 años no, te, no estaría monopolizando, digamos, los medios este mm. tema. O sea, sería algo mm. como incluso normal, por desgracia, y que ahora pues, se está denunciando y, y la gente nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? los que tenemos dos dedos de frente, como, como estabas comentando. Pero sí que sí que haciendo el paralelismo con la novela es que efectivamente se trata el clasismo y el racismo en la segunda mitad del siglo, del siglo XX y estamos en pleno siglo XXI y seguimos hablando de este tema, así que imagínate. Totalmente. ¿Cómo ha sido alumbrar los personajes, eh, Irene? ¿Cómo...?
3: ¿Cómo los has ido construyendo? Hemos sabido ¿no? eh, que te has basado bastante en lo que te contó tu madre o en esa confesión, pero a partir de ahí, ¿cómo has ido trazando a los personajes?
7: Bueno, eh, son todos eh, inventados, ¿no? Sí que, mm. bueno, tenía claro como la imagen de esta niña que quería que fuera una niña pues inocente, ¿no? Que no, no haya salido de un pueblo muy pequeñito de la Sierra de Gredos y cómo se enfrenta de repente a, a la gran urbe, cómo es Madrid, todo lo que eso supone sin tener cerca a la gente que más quiere y que más la quiere, ¿no? Eh, y los personajes un poco los demás han ido viniendo, pues un poco lo que me hacía falta, ¿no? Eh, pues el papel un poco de, de esta tía que era estricta pero que tenía sus matices porque como en la vida hay muy poca gente que sea negra o blanco, en general mm. todos tenemos grises, ¿no? Mm. Eh, pues, pero lo que le puede pasar a cualquier niña, pues la amistad, ese, esas amigas, el primer amor, el, el, la que luego sería el que será luego su pareja, sus hermanos, yo creo que forman, los personajes me han ido saliendo de forma natural porque forman parte de la vida de cualquiera. ¿no? Mm.
3: Fíjate, estaba pensando, ahora mismo que esta entrevista la esté escuchando, alguien que sueña con, con poder tener una carrera en el mundo de la comunicación, ¿no? Porque es cierto que las facultades de periodismo están llenas de, de gente creativa, ¿no? Y de gente que tiene claro que quiere llegar, ¿no? Es verdad que, que no todo el mundo puede conseguirlo, ¿no? Irene, a mí me gustaría que nos contases un poco cómo ha sido tu trayectoria, tú cómo la ves, cómo te ves, porque bueno, han sido tantos programas de televisión y por otro lado tan diferente, creo que hay eh, incluso una inesperada aparición en, en Gran Hermano, ¿no? Eh, en fin, no sé, ¿Cómo, cómo, ver. Cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia en esto?
7: Es verdad que llevo, tengo 37 años y llevo trabajando como periodista. Tengo mucha suerte, aunque yo no creo tanto en la suerte y sí creo mucho en el trabajo desde uh -huh. los 20 años. Eh, y empieza con un sacrificio, cuando... Entiendo eh, hablar mucho con, con estudiantes de periodismo porque, bueno, ahora se lleva mucho esto de hacer como entrevistas, ¿no? Sí. El trabajo de fin de grado y, y he tenido la suerte de hablar con muchos de ellos. Y a todos les doy el mismo consejo y les digo, normalmente no es casualidad cuando tú ves a alguien trabajando de lo suyo. Yo empecé a trabajar en segundo de carrera y supuso renunciar al viaje que podía haber sido el viaje de mi vida con mis amigas por Sudamérica ...de mochilera y elegí esta rebecaria... ¿no? ...en Punto Radio... ...entonces normalmente a partir de ahí... ...bueno pues mucho trabajo, mucho sacrificio... ...empecé en la radio, es verdad que he hecho tele... Y, ...y mira, como respuesta de por qué he hecho... ...tantísimas cosas diferentes... Primero porque es algo que, que, es, que, está, que está en mí, que uh -huh. es innato, que es uno de los motivos uh -huh. que me llevo a estudiar periodismo, es que me gusta mucho comunicar y nunca hacer cosas, o sea, siempre poder hacer cosas diferentes. Uh -huh. Pero sobre todo porque el periodismo es muy inestable y, y tomas uh -huh. decisiones a lo largo de tu vida y algunas te llevan a sitios mejores y otras a sitios peores. Yo he tenido momentos en los que no he parado de trabajar y he tenido momentos de no tener nada de trabajo, ¿no? Eh, quizá también por ahí va un poco esta incursión sorprendente de la que me hablabas Que es una experiencia más Que para mí fueron solamente cinco semanas en mi vida uh -huh. Aunque es verdad que, uh -huh. que para muchos ha quedado ahí como en, en la retina Pero bueno, yo, yo mi, mi carrera la veo como por supuesto que no ha terminado Que me queda mucho Y la veo con mucho trabajo y mucho uh -huh. esfuerzo uh -huh. Y ahí sigo
3: ¿Tú crees que esta es una carrera que tiene prejuicios?
7: Sí bueno, a ver, nos los hemos ganado también. Uh -huh. <ríe> o sea, es verdad que hay, pero bueno, como en todo, ¿no? Hay muchos periodistas que hacen muy bien su trabajo y luego hay otros periodistas que no lo hacen también, ¿no? Y, y bueno, mira, por ejemplo, el periodismo deportivo está súper denostado. Yo creo uh -huh. que dentro del periodismo deportivo hay de todo, por suerte. Y, que, y ya está, lo importante es que cada uno se pueda formar su, su propia opinión Yo siempre yo siempre digo lo mismo, eh, la gente debería informarse a través de diferentes medios Por ejemplo, no, no uh -huh, siempre de uno, uh -huh. o sea que contrastemos uh -huh. la información Que estamos en una época ahora mismo de creernos todo lo que leemos o lo que vemos Y creo que es importante contrastar la información Y los periodistas también, y también tenemos, tenemos que entonar el mea culpa ¿no? Que no siempre lo hacemos pues precisamente buscando esa, esa inmediatez pero bueno, también hay muchos y muy buenos profesionales. Yo creo que generalizar es un error.
3: Voy a leer un trocito que me ha encantado de, de tu libro que dice La incertidumbre es lo peor que hay. Agudiza el dolor y te deja sola, sin nada a lo que aferrarte. Tres años después seguía sin saber si él se si había ido queriéndome o si aquel beso había sido un error. ...o un juego de niños... ...la realidad es que nunca alcancé a entender... ...por qué no se había puesto en contacto conmigo después... ...él sabía dónde podía encontrarme... ...podría haberme enviado alguna carta... ...una llamada, algo... ...bueno, me encanta este párrafo... ...porque esto... ...creo que es igual... ...Irene... ...en cualquier tiempo... ...en cualquier momento... ¿No? Te iba a decir, justamente me lo sí. estás leyendo,
7: te iba a decir, ¿hay alguna sola persona que nos esté escuchando que no firmaría estas palabras? Sí. O sea, creo que esa sensación la hemos tenido todos, y sobre todo cuando pues eres adolescente, ¿no? Y, y eres muy inseguro. Con la edad se nos suele pasar, por suerte, pero, pero sí que esos momentos de la adolescencia de inseguridad, de que te pueden acabar de dar un beso y tú aún así dudas, ¿no? De si sí. le gustas a esa persona. Yo creo que, que eso lo hemos sentido todos.
3: Total. El debut literario de irene jonquera te agradecemos irene este ratito de charla aquí en la tarde tan agradable hemos hablado del libro hemos hablado de periodismo y bueno hasta de fútbol
7: hasta de fútbol
3: hasta de fútbol todo el tiempo que Muchas nos queda gracias. muchísimas gracias irene y mucha suerte
7: muchísimas gracias a vosotros y que vayas súper bien gracias un abrazo un
2: Tus ojos negros hay lágrimas puras, esas que profesan tu buena...
0: su radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
1: Mira, mira qué patatas he comprado. Oh, que no te engañen, exige patatas nuevas, ya están aquí, de nuestra tierra, piel fina, y cuando lo fríes o cueces, mmm, no te defraudan. Compra patata nueva, de nuestra tierra, recién cosechada, sabrosa al
0: cocer, y clara al freír,
6: nuestra patata. Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos, grita, que lo que se da no se quita.
1: El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes el corte inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes el corte inglés.
3: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
0: Más Andalucía
3: Más Canal Sur Radio
0: Sevilla Canal Sur Radio
6: 4, 33 29 88 Y olvídese De aquello ya tan lejano de Leopoldo, Échame el tordo Y pase a la modernidad A Corrito Dale al botoncito Todos y carpas Quitasol La sombra de Sevilla
0: Presentamos la experiencia perfecta De Sirsa Renault Nosotros te ponemos 250 Renaults De kilómetro cero A elegir
8: Siempre pensé que el día que me enamorara de verdad tendría que cogerme por sorpresa. Lo que nunca me pude imaginar es que sería de mi jardín. Mi pasión por el cultivo de las flores de corte me ha llevado con el paso del tiempo y sin darme cuenta a descubrir mi auténtica vocación que es la de ser jardinera. Digo jardinera y no paisajista porque me siento ante todo jardinera. Me gusta estar a pie de obra y aparte del diseño del jardín, que es muy estimulante y creativo, necesito implicarme diariamente en el cuidado y mantenimiento de mis plantas. Sentir con el paso de las estaciones el pulso del jardín me está conectando con el ritmo vital y conmigo misma. Ahora puedo dar fe de que yo estoy aquí por primera vez y en mucho tiempo cultivando mis plantas con las manos reventadas y el alma en paz, ...como aquella niña que le vendía las lechugas de su huerto a su madre... ...y desde ese lugar comprendo, cómo, en mi ceguera... ...a lo largo de mi vida, he sucumbido a un sinfín de ideas... ...fascinantes todas ellas, que me han arrastrado a vivir... ...a pesar de mí, en el convencimiento de que hacía... ...lo que verdaderamente quería, ahora sé... ...cuando el amor te coge por sorpresa, no hay marcha atrás".
3: Comentamos hace un rato, les avancé la entrevista cuando abríamos el programa a las 3. Hoy está con nosotros Leticia Rodríguez de la Fuente. ¿Le suena el apellido, verdad? Claro, hija del mítico Félix Rodríguez de la Fuente. Ha heredado de su padre el amor y el respeto por la naturaleza. Una mujer que recuerda siempre a su padre siguiendo el vuelo del halcón, sin perderlo, como símil a que todo es posible en la vida. Es pionera en crear una granja ecológica de flores en España. No hay nadie, nadie que haga esto, nadie que haga algo parecido, cultiva flores orgánicas y de cercanía. Ella dice que a veces esas flores son imperfectas pero con personalidad. Leticia Rodríguez de la Fuente, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde. Bien allá, ¿qué tal? <risa> Qué bonita bueno, la
9: introducción que
3: me has hecho, ¿eh? Bueno, es que a mí me encanta Estoy hablar emocionada. con gente que adora lo que hace y sobre todo que me parece tan necesario, Leticia, parar un poco, ¿eh? O sea, es decir, este mundo que nos lleva, pues no sé cómo nos lleva, pero nos lleva de la manera en la que estamos viendo, ¿no? Sí. Y que alguien nos detenga un momento con un libro sobre tocar tierra, sobre reflexiones sobre jardinería, por ejemplo. Creo que es muy necesario, Leticia, muy necesario.
9: Bueno, me dicen por ahí que da mucha paz. Esto, uh -huh. pues mira, me encanta, ¿no? Simplemente uh -huh. si consigo dar, transmitir paz es fantástico. Uh -huh. sí Bueno, bueno no sé eres si... pionera sí. en hacer todo esto. ¿Cómo se te ocurre? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Bueno, eh, realmente yo me metí en este embolado por necesidades. Uh -huh. Como pasa muchas veces en la vida, ¿no? Que te encuentras eh, sin darte cuenta, eh, haciendo cosas eh, sin haberlas pensado previamente. Yo decidí eh, abrir un puesto de flores en Madrid hace como 14 años en el mercado de Anton Martín. Tenía mi empresa inmobiliaria, Let's Room, que todavía la tengo, de alquileres uh -huh. temporales, que monté hace 25 años. Y en aquella época pues ya rodaba sola y tenía ganas de hacer algo nuevo. Siempre me han gustado mucho las plantas, mi terraza la he tenido siempre muy cuidada, pero tampoco era una pasión de estas desorbitadas como la que tengo ahora. ¿no? Entonces empecé a estudiar con floristas inglesas para, para aprender a hacer arreglos florales porque no tenía ni idea. Y, bueno, ellas trabajaban con flor orgánica, con, con flor de cultivo sostenible de sus propios huertos, la mayoría, porque en Inglaterra esto se hace muchísimo. Sí, 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 cierto. Y entonces, claro Y entonces yo llegaba a mi puesto y nadie me vendía este tipo de flores, eran todas flores del mercado industrial con las que sinceramente es que no podía trabajar. Entonces, eh, pues como el cuento de la lechera, como nadie me las vendía, pues dije, pues me voy a poner yo a cultivarla, a <risa> autobastecerme, uh -huh. sin pensar más allá de esto, ¿no? de decir, necesito este producto, pues si nadie me lo da, lo, lo, me lo monto yo. Y <risa> alquilé un puesto, en un, un terrenito en Perales, en la zona de Perales, en el sur de Madrid, empecé a, a cultivar, pues me iba a Inglaterra a estudiar con granjeras inglesas. De hecho, uno de mis grandes maestros ha sido Shane Connolly, el que le ha hecho las flores al, al, a la coronación del rey ahora en Inglaterra. Sí, 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 bueno. cuando le he visto me ha dado... Y de hecho, él eh, ha hecho... Bueno, solo ha usado flores de corte sostenible en, en la coronación. Uh -huh. Además, él es uno uh -huh. de los pioneros que lo tiene clarísimo. Bueno, ellos lo llaman British Flowers porque son, claro, uh -huh. de flores locales uh -huh. en Inglaterra, pues, son inglesas. Pero él me transmitió en vena ¿no? que, que había que trabajar con vida, con la vida, eh, y no con la muerte. Eh, de alguna forma, la flor cortada es verdad que, que, que la estás quitando la vida, pero, pero su expresión cuando es orgánica es, es, es una expresión de vida. Eh, Total, que este, esta es la historia. Empecé a cultivar, eh, ya decidí que me tenía que comprar un terreno porque no podía cultivar en un terreno alquilado. Y vas a más a más. Y voy a más a más, <risa> a más a más, que suele ser también mi tendencia. Yo tengo una íntima amiga, de hecho la que ha escrito el prólogo del libro, uh -huh. que me llama Letifundio, por algo será. <risa> porque necesitas más y más y más y más. No, bueno, yo ahora soy mismo, un poco ¿no? como que pienso en grande siempre. Empiezo, bueno, empiezo bueno. en pequeño. Siempre, sí.
3: pero pensando en grande. Bueno, emprendedora, sí. viajera, sí. autodidacta, mm. eh, todo eso es mm, pensar en grande también. Sí, es mi naturaleza, no lo puedo evitar. Uh -huh. Soy uh -huh. así, ¿no? Oye, el libro se lo dedicas a tu padre, ¿a quién si no? Claro. claro. El libro está dedicado a tu padre, tocar tierra, y dices tan lejos, y sin embargo tan cerca. Mm. ¿Está presente o...? ¿Ha estado presente en, en tu inspiración? Sé que tu tío Enrique es botánico, sí. farmacéutico, y parece que él también te transmitió sí.
9: este amor por las plantas y las flores, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mi tío me transmitió, yo me he criado midiendo troncos de árboles en Cantabria con mi tío Enrique, porque él como botánico llevaba la, el control un poco de las fincas, las grandes fincas, ¿no? Botinta, uh -huh. en Cantabria... Pues catalogaba y, y, claro, tenía que ver año a año el crecimiento de los árboles. Y yo uh -huh. siempre pasábamos los veranos en Cantabria porque la hermana de mi padre, Mer mi tía Mercedes, está casada con... bueno, mi tío falleció ya, pero estaba uh -huh. casada con mi tío Enrique y siempre pasábamos ahí todos los veranos, las navidades. Y yo, mi obsesión era estar con mi tío Enrique. En uh -huh. verano me iba con él, me parecía todo fascinante, ¿no? Y, y yo entendí, yo creo que él me transmitió este, este, el respeto, sobre todo el respeto y el amor por las... y, y aprender a observar ¿no? las plantas, porque como buen botánico tenía un, herbola, un herbario que hacía en su estudio, abajo en el sótano, que solo iba gente mayor, pues los estudiantes de doctorado y a mí me dejaban entrar, me daba trabajillos, porque es que me emocionaba uh -huh. muchísimo estar rodeada de toda esta gente, uh -huh. y, uh -huh. y viendo la música clásica, viendo todas estas plantas, los nombres en latín. Entonces, mmm, yo creo que ahí ha habido mucho de lo que tengo, ¿no?, ahora. Uh -huh. Aunque no me acordé, me olvidé, me olvidé muchos años de esto. Pero papá es, eh, yo siempre lo digo, es miembro honorífico de mi equipo, de mi equipo <risa> de la Granja de Flores. Sí, sí, por, bueno, no está físicamente, pero da igual, está energéticamente. Yo le consulto todo... Eh, todo esto que está pasando ahora es obra de él, no te quepa la menor duda. ¿eh? Esto todo este embolado en el que me ha metido, ya le digo, de joder, macho, a ver cómo me sacas de esto, sobre todo que no se me suba el tonto a la cabeza, porque yo que siempre he sido anónima, y ahora voy de radio en radio en televisión, es un poco too much, pero pero él es el, él es el artífice de todo esto, estoy convencida, vamos. Siempre me he preguntado, ¿no? Tú tenías 10 años
3: cuando Félix Rodríguez de la Fuente... Mmm, se muere, fallece, mm. tiene ese accidente. Eso mm. que hemos visto millones de veces en televisión. Sí. Yo siempre me he preguntado, Leticia, mm. cómo una niña de 10 años encaja todo esto. Encaja la muerte de su padre, claro, de un padre que todo el mundo sabe lo que le ha pasado, que, que todo el mundo mm. ha visto las imágenes. Yo no sé, pero me da la impresión de que esto es un terremoto pues emocional mira, para una niña de 10 años tremendo. ¿no? Pues lo
9: encaja muy malamente, muy malamente. O sea, mmm, yo estoy tremendamente agradecida a toda España que ha, que, ha, que, ha, que ha llorado la muerte de papá, pero a esa edad el, 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 tener que compartir tu dolor íntimo y privado con toda España es un lío, es un lío porque no sabes al final si, quién es la persona, quién es el personaje... Eh, no eres anónima, todo el mundo nos, Vamos, es que incluso estuvimos, nos tuvieron que sacar del colegio una temporada Mandarnos a otra casa, a casa de unos amigos O la casa estaba llena de periodistas Yo llevaba muy mal lo de no ser anónima No lo podía soportar Y, no podía, y, y yo creo que yo entré en shock Y dejé de sentir No sentía nada, me pinchabas y, y, y no sangraba O sea, me quedé completamente en blanco Puede ser una herramienta de, de autodefensa Luego me mandaron muy pronto a Escocia interna, que para mí fue la felicidad absoluta porque no me conocía nadie. Y nunca más volví a España hasta después de la carrera universitaria. No quería volver, fíjate. no, no, no. Me recordaba, ¿no? Me, me removía mucho todo esto. Es complicado. Entonces yo por eso en el libro hablo de que desconecté de mí misma, porque yo creo que es que desconecté de todo, de sentir. Desconecté de sentir porque era demasiado dolor para asumir a esa edad. Eh, potenciado por todo el dolor de España entonces ya era el dolor elevado al cubo no sabía si era el mío, el de al lado, el de la vecina no sé, era muy complicado de gestionar y, y dejé de sentir y entonces pues pierdes tu centro no cuando no sientes no sabes quién eres, dónde estás además yo he sido una tía muy muy curiosa no siempre, por todo en la vida me entusiasmo enseguida con las cosas eh. Entonces, pues claro, cuando has perdido tu centro, te fundes con, con, con todo, ¿no? No sabes muy bien si lo que sientes es tuyo o, o es lo que sientes de al lado, ¿no? Si te estás sí. viviendo algo que te corresponde a ti, que sale de ti o, 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 o corresponde a tu entorno. Entonces, por eso, claro, cuando finalmente aterrizo a tocar tierra, ahí, ahí me doy cuenta que eso, es, eso soy yo. No sé si es complicado de explicar... Pero creo que mucha gente... Yo no soy única, ¿no? Seguro que le ha pasado a mucha gente esto. Sí, Por... creo que es un... Yo creo que conectas perfectamente con alguien eh,
3: que haya vivido algo parecido. Mm. Pero creo que es muy difícil. Es decir, eh, parecido a lo tuyo, creo que es difícil. Porque Rodríguez de la Fuente había uno mm. y la familia de Rodríguez de la Fuente es única. Por mm. lo tanto, creo que eh, esto lo has vivido solo tú. Ese dolor ha sido, bueno, a mí me parece algo increíble, ¿no? Es normal bueno, que hayas buscado, tratado de buscar el, el centro siempre, ¿no? Tu
9: centro siempre, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuanto más buscas algo, más, huye, más te alejas de ello, ¿Sí? ¿no? Porque ¿Sí? lo que resistes, persiste. Entonces, uh -huh. esa, es, es, esta es la paradoja en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, es como enamorarte. Si buscas enamorarte, probablemente no te amores nunca, ¿no? el amor te, te, te conquista a ti. Cuando tú estás interiormente con una disposición para que eso ocurra, ¿no? y yo creo que encontrar conectar con tu centro, si lo has perdido, es, pasa exactamente lo mismo. Fíjate, yo lo, yo lo pienso un poco como, como el regreso, la parábola del regreso del hijo pródigo, ¿no? que simboliza un poco el que te vas de casa, irte de casa para volver. Eh, a veces hay que salir de la casa de una... Para volver otra vez apreciando lo que una es y lo que una tiene, y eso te coge por eso. Eso no, se, no, eso no lo puedes encontrar. Mm. No es algo que tú conquistes, mm. es algo que te mm. conquista a ti cuando estás preparado para ello. Y a, cada persona, cada, cada ser humano tiene su ritmo de. Mira, mis hermanas, pues cada una nos hemos vivido la muerte de mi padre de, de maneras diferentes. Ellas mm. están casadas, tienen niños. Mercedes tiene su trabajo, Dil yo no estoy casada, no tengo niños yo incapaz de tener una relación estable fíjate, yo creo que por esto en parte, ¿eh? estoy encantada de la vida con lo que tengo, o sea que no me quejo pero, pero, te, pero bueno, a calzón quitado te digo que eh, en cada persona eh, bueno, la realidad es una experiencia subjetiva y en cada persona las cosas te afectan desde donde tú estás en ese momento, ¿no? y a mí me afectó así, pero también para bien ¿eh? te ¿eh? quiero decir que al final toda la vida es para aprender para evolucionar y, y yo no... Dice, I don't regret como dicen los ingleses que nunca se traducido esa palabra pero dejo una no pero sí, no es que como, me criaba como, en inglaterra como,
3: exactamente como
9: no mirar atrás no sí, o no, no no miro o atrás. No volver
3: o no volver no
9: atrás no no, no porque mira el... al fin y al cabo yo tengo el culo pelado mm -hmm. de experiencias eh, mm -hmm. empatizo con todo tipo de situaciones mm -hmm. de personas mm -hmm. eh, mm -hmm. y esto es fantástico porque te llena como ser humano no, o sea, es, no, vivo, no, es. no he vivido nunca en una burbuja eh, todo lo contrario, entonces es fantástico porque el, el haberme ido y haber vuelto, pues he pasado por muchos caminos infinitos y que, que me han hecho conocer mucho mundo, mundo exterior y e interior, ¿no? Mm. Que está muy bien. Completamente de acuerdo. Yo pensaba que
3: esto era un libro de botánica, ¿no? tocar tierra. Digo, sí. anda, mira, anda, mira, la hija de Rodríguez de la Fuente que hace un libro de botánica. Les he engañado a Espasa, sí. les he engañado totalmente. Sí, porque no es solo un libro de botánica, no es solo un libro de botánica. Es un libro, desde mi punto de vista, de una experiencia vital mm. del por qué necesitas esa relación ¿O, o por qué existe tu relación con las plantas, ¿no? que las nutres, las cuidas, las protege,
9: mm. las respetas? ¿no? Mm. ¿Y por qué te dan paz? No lo tenía planeado todo esto, ¿eh? Eh, de verdad, no, no. yo yo A mí me propusieron este proyecto editorial. Eh, al principio lo dudé mucho porque no quería escribir una patata, no había escrito nunca nada en mi vida. Mm. Leo muchísimo, tengo bastante, soy bastante crítica con, con el texto ¿no? escrito y, y yo dije, mira, yo si no soy capaz de escribir algo digno no lo pienso publicar. Y, bueno, lo intenté, dije, vamos a probar, a ver qué pasa, y salió solo, o sea, yo creo que fue como una catarsis. Yo creo que este libro ya estaba escrito, ¿no?, en mi ser, uh -huh. de, ya llevaba años escribiéndolo, uh -huh. entonces, pues fue como abrir una espita, ¿no?, salió, salió todo y, y me sorprendí a mí misma leyendo las... Uh -huh. Leyendo mm. las líneas que he escrito porque... Hay no... una cosa que dices que me gusta mucho, la vida nos vive más a nosotros que a nosotros a ella, mm. aunque
3: nos creamos sus dueños. Total, total, mm. totalmente. Y esto yo creo que, que sí que nos ayuda a ser consciente, no de que formamos parte de ese engranaje
9: brutal de la vida. ¿no? Claro, no somos autores de casi nada. sea, Sabes es... que nuestras mentes, que son valiosísimas para algunas cosas son tremendas para otras y entonces nos engañan y nos hacen pensar que es que todo depende de nosotros, nosotros somos autores de todo lo que hacemos, las consecuencias en nuestros actos son responsabilidad nuestra y que va para nada. cuando ya Yo creo que la adultez es un ejercicio de vaciamiento personal, ¿no? Naces tu infancia y tu juventud, estás llena de ti, te crees la hostia uh -huh. y todo depende de ti, tú eres el que tiene que hacer y tal, y a medida que te vas haciendo mayor... Te das cuenta que haces muy poquito en esta película que, 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 que nos trasciende y que está dirigida por, por un autor que, que no sabemos muy bien dónde está, pero que es, definitivamente no, son, no somos nosotros.
3: Fíjate, Leticia, que yo creía también que iba a leer un libro sobre plantas y que hoy íbamos a hablar de plantas, Jate. pero estamos hablando de la vida. Qué bueno, bonito es Así este se ha dado, ¿no? Es, es... Y qué charla tan bonita. pero mírate, ¿qué Me alegro. Una a un sitio, uh -huh. a un capítulo del libro que se llama El Camino de los Agradecimientos, Ay, sí, sí, para sí. llegar a la Alhambra, uh -huh. que como yo la tengo aquí es mía y muy cerquita.
8: Claro que es Nuestra
3: alberca de agua viva. Tenemos que atravesar un camino escondido que cruza el huerto y que está protegido por una hilera de cipreses. Nos encontramos en el extremo norte del terreno, paralelo a la riera, donde habitan los tilos. La pequeña puerta de forja inspirada que da acceso al huerto victoriano. En fin. Bueno, aquí haces un recorrido maravilloso por estos tilos.
9: Estos tilos. Yo, a mí me encanta llenar mi, mi granja, eh, por llamarla de alguna manera, mi terreno, mi jardín. Bueno, es mucho más que un jardín porque es un espacio multidisciplinar, pero me encantan los rituales. Yo soy una persona de uh -huh. rituales, o sea, creo que en el fondo eh, la, eh, son tan reales como lo que palpamos ¿no? entonces el camino de los agradecimientos yo fui comprando parcela a parcela son tres parcelas como rectángulos que están unidas pero eran de diferentes propietarios primero compré una luego la de en medio y luego la tercera y la tercera hice la alberca y para atravesar desde mi parcela donde me hice mi casita y el jardín a la tercera pues como estaban valladas pues tuve que hacer estos caminos ¿no? y esta zona que está en el linde norte de la, de la finca, eh, es una zona muy mágica, es, es telúrica, o sea, es un sitio uh -huh. que es lo que digo en el libro, es que si paras, estás en silencio, eh, ahí se siente una quietud, la quietud se siente más que en ningún otro sitio de la, de la granja. Entonces, yo quería, hacer que, quería convertirlo en un espacio ritualístico, eh, que mejor que de agradecerle a la vida todo lo que tenemos, es que ya para, estamos todo el día pidiendo y yo dije, no, no, mira, aquí no se va a pedir nada, solo se van a dar las gracias pero que para pedir ya están los templos a las <risas> iglesias, estamos todo el día pidiendo y entonces me monté esta película de atarle a los a los a las ramas de los chopos porque haya nacido una pequeña chopera que tanto todavía muy pequeñinos, muy bebés pero y está el riachuelillo detrás y está este camino, bueno pues cada vez que tengo un agradecimiento y a veces invito a los míos, les digo, oye a veces hay gente que me mira, que me dice, ¿tú de qué vas? Y otras personas se lo toman en serio y lo hacen. Bueno, en fin, lo hago yo, que es lo importante, atar eh, cada vez que tengo un... Bueno, cuando vuelva la semana que viene, por supuesto, eh, le voy a pegar un buen atado eh, con una cinta rosa para agradecerle esta entrevista tan bonita que estoy teniendo contigo, esto está clarísimo. Pues, pues pon otro por mí. <risa> lo pongo por ti que quieres agradecer o te esta lo guardas tan bonita esta, esta entrevista entrevista vale. tan bonita te lo que nos prometo has dado. que lo voy a poner, el tuyo lo voy a poner en azul para que se diferencie del mío vale eh, genial Leticia, qué Mil guay. gracias por este rato de charla tan agradable Hombre, gracias a ti
3: ¿eh? hablando de experiencias vitales hablando de la vida y hablando de la tierra
9: qué guay un beso enorme un abrazo gracias. hasta pronto chao
0: me gusta regalar plantas y flores Grandes, pequeñas, de todos los colores Con ellas expresar mis emociones Y así puedo abrir los corazones Me gustan las plantas y sus olores Me gustan sus texturas y colores Me hacen compañía día y noche Siempre quedan bien, incluso en el coche. Regala plantas, regala flores, regala muchos besos a tus amores. Regala plantas, regala flores, envíalas a todos, a todos los rincones. Regala plantas, regala flores, regala muchos besos.